0: 是小依依，欢迎加入奇幻自然探险队，你准备好了吗？好，出发！逃离了恐怖的蚂蝗山谷，惊魂未定的孩子们坐在时空穿梭机里，不停地抱怨，连平时很少发牢骚的晨晨都开始发脾气。小依依。你可真不靠谱！我牺牲了两个补习班的课程，腾出整整一天的时间来跟你探险，可是你却找了这么恐怖的山谷，啥也没看见，就得回去了。哎，小依依不服气，顶嘴道：“哼，如果翻过那个山丘，能看到瀑布和溪流呢？”是一片人迹罕至的秘境，你们胆子小不敢靠近，还赖我？呃，谁是胆小鬼？谁是胆小鬼？你把话说清楚！超超瞪着眼睛吼叫道：“哎、呀，别吵了！”妞妞做了一个停止的手势：“你们这样斗嘴，不是更浪费时间吗？”出来一趟不容易，还是抓紧时间确定新的目的地吧。浩浩指了指自己的臭脚丫子，用威胁的口气说：“不管去哪儿，不许再有蚂蟥啊、蛇呀、啊、大虫子啊，或者什么什么的这些恶心的东西，否则、嗯嗯嗯嗯，我把穿了一天的臭袜子塞你水杯里。”叫你好好品品滋味嗯嗯嗯嗯。咦、嗯！浩、嗯、浩、嗯、那双臭脚可真是远近闻名。小依依赶紧掏出笔记本电脑，又走到时空穿梭机的控制台前。几分钟后，时空穿梭机调整了飞行角度，向着西南方向驶去。半小时后，他们稳稳地降落在了西双版纳的丛林之中。小依依深吸一口气，对伙伴们说：“你们看那山丘，它形似龙头。据说登上龙头峰最高、最危险的地方，就能一睹传说中的仙境。不过……”通往龙头峰的路错综复杂，蛇虫遍布，险象环生。勇士们，敢不敢跟我一起去？啊！小胖子抹了一把汗，我刚刚被蚂蟥袭击了，失血过多，不适宜做剧烈运动。我看啊，呃，我还是留下看东西吧。超超迟疑了一下，咬着后槽牙说：“嗯，吓唬谁呀、啊？我看那山也不算高，走，一起走，谁不去谁是胆小鬼！回去给浩浩洗一个星期的臭袜子。”在超超的威胁下，伙伴们只好硬着头皮上路了。行进不久。形态奇异的植物、怪石映入眼帘，雾越来越浓重，远处的怪石仿佛一张张狰狞的怪脸，在迷雾中时隐时现。可能刚刚下过雨，山路湿滑泥泞，小依依提醒伙伴们。脚下的小路不是人工修建的，而是山间水流形成的冲沟。夏季多雨时节，这里的小路经常会被山洪吞没，所以走的时候要格外小心。山里的天气说变就变，刚出发半小时，天空就响起了雷声，豆大的雨点。砸了下来，恰巧路边有一块巨石，石头下面的空间虽然不大，但足够大家缩进去躲雨了。Lucy 看着巨石上湿滑的苔藓，忧心忡忡地说：“这里，这里不会有蛇吧？”“肯定有啊！”乐乐一脸的不在乎。南方山里蛇多着呢，树洞里、石头下。乐乐的话音未落，突然，草丛里传来一阵窸窸窣窣的声音。大家顺着声音望过去，只见不远处的草丛中似乎隐藏着某种动物，而且。还不是一只，草叶剧烈的晃动着，一些小草被直接压倒了。这些家伙移动的很快，朝着伙伴们藏身的方向直冲过来。妈呀 ！Lucy 和浩浩几乎同时尖叫了起来，大家四散逃避，只有大齐。愣愣地站在原地，盯着那个草丛里的生物。突然，他笑了起来，招呼伙伴们：“别跑了，不是蛇，是一条鱼，是一条鱼。”鱼。小胖子在逃跑过程中绊了一跤，他怒气冲冲地爬了起来，一边揉着屁股，一边吼道。哪里来的破鱼，敢吓唬本尊，找我死吧！看我逮住他炖汤喝！没有人理会小胖子的怒吼，大家的心中都充满了好奇，赶紧跑过来，顺着大旗手指的方向，大家终于看清楚了，从草窝子里窜出来的。真的是一条鱼，不是好几条鱼。这些鱼体长二十厘米左右，乍一看很像罗非鱼，但是尾巴上多了两个黑点儿。一般的鱼都离不开水，一旦上岸只会侧躺着做垂死挣扎，可这条鱼不一样，它像小狗一样。趴在草丛里，炸起腮盖，虎视眈眈的瞪着大家。伙伴们还没有反应过来，这家伙已经调转方向，扭动身子，甩着尾巴，连蹦带跳的往前走去。后面几条鱼尾随其后，行动非常迅速，眨眼间就窜出去好几米。哪儿跑？小胖子一个狗熊扑食，双手按住了一条鱼。突然，他发出杀猪一般的尖叫：“啊！”他立刻扔掉鱼，捂着手痛苦的呻吟起来：“哎呦，疼，疼死我了！”伴随着尖叫，小胖子。那白胖如面团的手心里渗出了殷红的鲜血。凶手哪儿跑？乐乐一看自己的哥们儿受伤了，不知道哪里来的勇气，抡着背包跑了过来，一下子就把那条鱼捂在了背包底下。我叫你嘚瑟，有本事你把我书包也刺穿了。其他几条鱼见自己的老大被逮住了，吓得落荒而逃，眨眼间就消失在了远处的草丛里。惊魂未定的伙伴们凑了过来，小胖子的手被刺了好几个血窟窿，坐在地上直叫唤。乐乐则按着背包，表情紧张。似乎随时准备跟自己的猎物决一死战。小依依轻轻掀起背包一角，那家伙似乎被乐乐砸晕了，老老实实平躺在地上，失去了往日的威风。哦，原来是潘卢啊！小依依长出了一口气。这是一种能上岸行走的鱼，据说还会爬树呢。这家伙生命力超强。科学家们在青藏高原发现了很多潘炉的化石，证明两千六百万年前，潘炉就已经在地球上繁衍生息啦。那么多次天灾人祸都没让潘炉灭绝，离开水算个啥？啊，这么厉害！伙伴们确认这家伙没有危险后，都好奇的凑了过来。咳咳，小依依清了清嗓子，开始上课了。攀卢是一种小型鱼类，有人管它叫过山鲫，还有人管它叫巴西鲤，反正都是能上岸行走的意思。它栖息在静止、水流缓慢的水体，它们的鳃上气非常发达，能呼吸空气。据说离开水好几个小时都不会死。你们看，它的胸鳍十分发达，鳃的边缘还长有锋利的鳃盖。它就是依靠鳃盖、腹鳍和胸鳍的配合。才实现在陆地上行走的。每当大雨过后，池塘变得泥泞不堪，水质变坏，不适合生存了，它们就会爬越堤岸坡地，移居新的水域生活。你们看，它生气的时候，背鳍就会竖起来，鱼骨变成锋利的匕首。小胖子。就是被这个刺伤的。本地传说，大象最怕这种鱼。如果大象用鼻子吸水的时候，把它吸进鼻子里，就会卡住、流血而死。小依依话音未落，被乐乐砸晕的潘炉突然一个翻身，精神抖擞的站起来，扎开马步，做好准备动作，炸起两腮。扭动尾巴，摆动胸鳍，向着同类逃跑的方向大模大样的走去。一般野生的攀卢个头都不是很大。小依依挠挠脑袋，疑惑地说：“这条不仅个头大，力气也大，说不定是从养殖场跑出来的。这鱼味道鲜美。”这几年好多人在养呢，味道鲜美。小胖子一个攀炉塔起从地上窜了起来，指着攀炉远去的身影嚷道：“跟着他，一定能找到他的同伙，来个一窝端！晚上炖汤加红烧，给我的手报仇。”哎，真没办法，风景再好。在吃货的心中，都不如一锅鲜美的鱼汤重要。小依依望了望远方的森林，无奈的摇了摇头，也加入了追踪潘卢的队伍。在离开前，让我们一起看几张潘卢的图片吧。在喜马拉雅 APP 上，滑动屏幕可以看好几张呢。小朋友们。如果你去南方旅游，没准就能看到这种会上岸行走的鱼。抓的时候一定要小心，别被它的刺伤到手啊！